0: Ich willkommen zu Ausgabe 137 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Mal widersprechen die vier Exilanten über die glorreiche Fortuna und äh, ja alles, was seit der letzten Woche so passiert ist. Vor allen Dingen natürlich das vergangene Auswärtsspiel bei St. Pauli. Und dazu begrüße ich erstmal den Jan. Hallo. Hallo zusammen. Den Moritz. Hallo Moritz. Moment. Und den Tim. Einen schönen guten Abend. Von mir auch ein herzliches Hallo vom Lukas. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein, weil es ist ja doch einiges passiert. Nämlich nach äh, ja, langer Zeit, längerer Zeit des Wartens, hat die Fortuna einen, einen neuen Spieler unter Vertrag genommen. Ähm, das war ja wirklich auch schon einige Zeit erwartet worden. Ähm, dass es da mal jetzt langsam ein bisschen äh, schneller gehen könnte. Ähm, ja, ich, ich glaube, jetzt gegen St. Pauli hat ja Daniel Thun nicht mal alle Kaderplätze ausnutzen können. Von daher, ähm, ja, umso besser, dass man endlich äh, gehandelt hat und einen Flügelspieler präsentiert hat. Und zwar... Ähm, ja, ein Spieler, der mir ehrlich gesagt vorher nichts gesagt hat, den Namen hatte ich noch nicht gehört. Christos Ciolis von ähm, Norwich City scheint vor, ähm, ja, vor zwei Jahren ähm, ja, so der der einer der ähm, am best besprochensten äh, Außenspieler, jungen Außenspieler, Talente äh, in Europa gewesen zu sein. Dessen Karriere ist jetzt so ein bisschen in den Stocken gekommen. Daher, ähm, ja, die Fortuna es geschafft, ihnen für ein Jahr auszuleihen und eine Kaufoption auszuhandeln. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Jan und Tim, ihr seid so diejenigen, die von uns noch irgendwie am, am meisten irgendwie Bundesliga schauen. Und ich hatte gelesen, dass der wohl auch bei einigen Bundesligisten im Gespräch war. Hat das dafür gesorgt, äh, dass ihr schon mal was von dem gehört habt? Oder war euch der Name
1: auch komplett neu? Komplett neu, nie gehört. Aber gut, das passt natürlich ein wenig in das, äh, ein Teil des Profils der Fortuna rein. Ehemaliger gehypter Jugendspieler, dann ge gekrieselt und äh, jetzt versucht er bei der Fortuna einen zweiten Anlauf zu nehmen. Vielleicht kann man sagen, in dem Alter kriegt man keine anderen Spieler von der, von dem, Potenzial von der Upside, das er liefern könnte, ähm, aber ähm, gehört hatte ich ihn nicht.
2: Ja, selbiges hier, ähm, wobei man vielleicht sogar ketzerisch sagen kann, dass er nach der Laie zu Twente Entschede hier seinen dritten Anlauf nimmt.
1: Oh ja, das kann natürlich sein, das stimmt.
0: Ja. Also wenn man da so ein bisschen durch die Karrieretrajektorie yes. durchgeht, vor, vor zwei Jahren mit 19, also wirklich erst vor zwei Jahren, für 11 Millionen Euro in die Premier League zu Norwich City gewechselt von äh, seinem Heimatverein Park Saloniki. Ähm, ja, hat sich da dann nicht durchsetzen können, was, äh, ja, ich glaube, bei, bei, bei Premier League Vereinen bei solchen Summen ja. ja wahrscheinlich irgendwie fast eher aus der Portokasse verbucht wird. Das klingt irgendwie erstmal so Millionen, viel, 11 ne? äh, Millionen, Millionen. Ja. Aber ähm, ja, ich finde es find halt super, super schwer einzuschätzen, weil ja einfach, glaube ich, solche Vereine jeden, jeden Sommer irgendwie sieben, acht solcher Transfers machen ja. und äh, da, da funktionieren dann halt irgendwie zwei von und äh, der Rest funktioniert halt nicht und wird dann halt irgendwie weiter einfach wieder weitergereicht. Und das, das klingt halt so, als ob das so ein totaler Kracherspieler wäre wenn er jetzt da nicht nach, äh, nach Norwich gewechselt wäre. Auf der anderen Seite, ich hatte das ja von diesem Interesse der Bundesligisten gesagt, also auch Leverkusen und Gladbach wollten den wohl damals verpflichten. Ähm, konnten dann allerdings bei den Gehaltsforderungen nicht so ganz mitgehen. Ähm, ja, hat sich da dann, wie gesagt, nicht durchsetzen können. Man hat ihn dann im letzten Sommer an Twente ritte verliehen. Ähm, ja, das hat leider dann so schlecht funktioniert, dass man die Laie im Winter schon wieder abgebrochen hat vorzeitig. Ähm, sodass er dann halt noch ein weiteres Jahr bei, bei Norwich gespielt hat. Also, das heißt, ähm, ja, genau, wie Tim es sagt, das ist der dritte Anlauf und es sind eigentlich jetzt auch die letzten. Und er hat, das muss man dann eben auch nochmal sagen, er hat halt unter verschiedenen Trainern in drei verschiedenen Ligen halt jetzt äh, quasi nicht funktioniert, auch wenn das immer so ein unschöner Begriff ist. Also in der Eredivisie, in der Premier League und eben in der Championship und versucht sich jetzt halt innerhalb von kürzester Zeit in der, ja, eben in der vierten Liga, mit der zweiten Liga in Düsseldorf und ähm, ja, ich denke, man, man darf auf jeden Fall trotzdem extrem gespannt sein, genau wie Jan das sagt, da ist, äh, da ist schon einfach sehr, sehr viel Upside da, glaube ich. Man, man holt so jemanden ja nicht irgendwie komplett zufällig in die Premier League, aber eben, weil die Karriere jetzt seit zwei Jahren in Stocken gekommen ist, ähm, Ja, es ist, da, ist da natürlich eben auch ähm, einfach ein großes Risiko dabei, dass, dass es einfach dauern wird, bis er hier in Tritt kommt oder vielleicht einfach auch gar nicht in Tritt kommen wird. Ich weiß nicht, Moritz, äh, was, was sind so deine Gedanken zu dem Transfer? Kannst du, äh, kannst du dir vorstellen, dass er, dass er hier in Düsseldorf gut ankommen
3: wird? Ja gut, das muss man natürlich gucken. Also man hat natürlich ein bisschen Angst, dass das so ein Kujuba bar ding wird, äh, wo es dann halt nicht klappt. Wobei der auch nochmal noch mal zwei Jahre jünger war, glaube ich. Ähm, aber ich habe so ein... Scouting-Bericht gefunden über den, als der zu Norwich City gewechselt ist, ne? also nach seiner äh, Wahnsinnssaison äh, in Griechenland äh, nach diesem Wechsel und das klang schon alles schon gut, ne? also man, natürlich sind da jetzt diese zwei Jahre Lücke quasi drin ähm Worüber man sich oder ich mich natürlich erstmal so ein bisschen geärgert habe, ist, dass quasi der dritte Satz ist, dass Ceolis nicht über sein Tempo kommt. Ähm, weil ich, ja, weil es ja auch wirklich so ist, dass in unserem Kader nur Niemiec ähm, schneller als 33 km/h laufen kann, so gerade, und dann erstmal niemand kommt. Ähm, aber es klingt trotzdem nach wie vor ziemlich interessant, was er damals so für, für, für ein Talent wohl war. Ne? Also macht viele, also ich kann es kurz zusammenfassen, macht sehr viele Abschlüsse, geht immer sehr in die Breite, also sehr auf der Außenlinie wartend, was sich ja vielleicht gut mit den hochstehenden Außenverteidigern äh, ergänzen könnte. Äh, zieht gerne auch in die Mitte. Und macht aber auch gerne so tiefe Läufe. Und das ist ja zum Beispiel was, was die Fortuna nicht hat gerade. Ne, so, solche tiefe Laufwege anbieten, wo dann eben äh, Schinter mal einen Steckpass spielen kann oder Tanaka äh, oder sowas. Das fand ich schon gut. Hat wohl einen ziemlichen Drive zum Strafraum. Auch das ist alles zwei Jahre alt, diese Information natürlich. Ne? Ähm, ja.
0: ja, ich glaube, ich würde Deswegen, das vielleicht so ein bisschen ja. auffrischen, weil... Ähm ich habe äh, mir natürlich äh, das übliche Crazy-Skills-and-Goals-Video äh, äh, über ihn angeguckt, wo halt sowohl Szenen aus Saloniki als auch von Norwich, als auch äh, von, von, äh, von Twente halt irgendwie dabei waren. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich, glaube ich, genau diese, die, dieselben Sachen gesehen, die du, die du da auch gesehen hast. Mit so ein bisschen der Einschränkung, und da bin ich jetzt gerade hellhörig geworden, dass ich mir ja auch notiert hatte, dass ich da eher nicht so viele tiefe Läufe gesehen habe. oder? Es kann natürlich auch immer gut sein äh, sogar, und halt sogar sehr gut sein, wenn man mal nur zehn Minuten bei YouTube schaut, dass man da ein extremst unvollständiges Bild bekommt. <lacht> ja. hey, was man allerdings sehen konnte, ist, dass der halt wirklich nicht schnell ist, also gar nicht. Ähm, kein Linksfuß, also auch das ist ja eigentlich mhm. das, was... Äh, was ja. Was wir uns, glaube ich, alle wünschen was und was Tune selbst Daniel Thune, genau. Ja. Was Daniel Thune, und der, ja, der sagt ja wirklich nichts und der ist ja sehr vorsichtig bei dem, was er fordert. Aber das hat er auch schon gesagt, dass er sich das unglaublich wünscht. Äh, das ist er halt eben auch nicht. Das heißt, man hätte jetzt eigentlich dann schon zwei Spieler für die äh, ähm, linke offensive Flügelposition, die halt keine Links, äh, Linksfüße sind. Und ähm, ja, dass er extrem breit steht, das konnte ich dann jetzt auch nicht so richtig gut sehen, aber weil ja dann meistens irgendwie die Szene auch schon im Fluss war und der Ball schon auf seiner Seite war, wenn es halt irgendwie losging bei diesem Zusammenschnitt, aber dass er halt einfach ja... Ähm eben extrem schnell in die Mitte zieht ähm, und halt eben dann, wenn der Ball erstmal bei ihm auf der Seite ist, das Spiel eben nicht breit macht, sondern eher eng. Ähm, das, das ist das irgendwie, was ich gesehen habe und auch ganz allgemein, ähm, ja, genau wie du auch gesagt hast, Moritz, zieht gut irgendwie dann zum Tor, kann da vielleicht auch mal ganz gut äh, in so, in so Nadelspieleraktionen halt irgendwie reinkommen, wenn er den Platz hat. Wie gesagt, wenn er den Platz hat, äh, ähm, hat er dann, glaube ich, auch einen etwas überdurchschnittlichen Abschluss. Ähm, und kann, glaube ich, vielleicht immer, immer mal ganz gefährlich werden und das kann der Fortuna halt wirklich mal helfen ähm, bei so einem Andribbeln von, von, von so einer Viererkette, einfach weil er da, ähm, ja, halt, glaube ich, irgendwie eine ganz, ganz gute Mischung irgendwie aus äh, Handlungsschnelligkeit, Wucht und ähm, ja, eben auch diesem Abschluss hat. Also ich glaube, äh, ja, gerade so mit Gincheck oder vielleicht auch mit Vermey könnte der da ganz gut agieren, indem er halt eben, äh, indem er nach innen zieht dann eben so ein, so, ein, so ein Ball über fünf Meter relativ scharf an den Strafraum spielt, der ihm dann halt sofort wieder zurückprallen gelassen wird und dann halt versuchen, in so eine Nadelstelle zwischen zwei Spielern halt zu dribbeln. Ähm, also da, da das wäre so eine Art und Weise, wie ich halt wirklich sehen könnte, dass er ähm, ja, vielleicht der, der Fortuna extrem helfen könnte und extrem wichtig werden kann. Aber ähm, ja, das mit diesen tiefen Läufen, also wenn er, wenn er das wirklich anbieten sollte, glaube ich, dann wäre das eben auch was, was die Fortuna offensiv auf ein neues Level heben könnte. Also ohne jetzt überhaupt irgendwie mit irgendwelchem Hype anzufangen, aber das würde halt extrem helfen. Und ob der
3: Linksfuß noch ja. kommt, sehen wir dann nächste Woche. <lacht> ja. Also so richtig abfacken tun wir uns dann spätestens äh, ab dem 1. September, wenn kein Linksfuß gekommen ist.
2: Und was vielleicht äh, zur, zur Integration beiträgt, sind die zwei Jahre, die er in seiner Jugend schon in Deutschland gespielt hat. Bei der SG Rosenhöhe, Offenbach und Alemannia Königstätten. Ja. Ob bei einer gezogenen ähm, äh, Kaufoption diese beiden Vereine noch eine Ausbildungsentschädigung ähm, äh, erhalten, darüber ähm, brauchen wir, glaube ich, die gesamte Saison nicht äh, reden, weil ja, man hat zwar eine Kaufoption, aber die wird wahrscheinlich in astronomischen Höhen liegen.
3: Nicht wohl bei 5 Millionen wird kolportiert. Aber ob die Fortuna am Ende dieser Saison aufsteigt oder nicht, äh, könnt ihr beiden. Tim und Jan uns vielleicht sagen, weil Ach so. ihr das Spiel gesehen <lacht> habt gegen den FC St. Pauli.
2: <lacht> okay. Ähm, ja, Jan, leg mal vor, vor du <lacht> am Ende der Saison auf.
1: Nach dem Spiel, äh, <lacht> <lacht> ich, ich äh, tue mir ein bisschen schwer jetzt dazu, äh, was zu sagen. Ähm, Stellung zu nehmen. Ah, Stellung zu nehmen, Aber ich meine, was äh, man vorab sagen kann, ist ja, dass, dass wir mit der Prognose recht hatten, dass äh, Daniel Thieu nichts verändern wird im Kader. Ähm, er ist mit der gleichen Mannschaft aufgelaufen wie schon gegen die Hertha aus Berlin, gegen eine ähm, St. Paulianer Mannschaft. Ich glaube, da hatte jetzt auch irgendwie vieles von dem, was Lou uns da gesagt hat oder auf, auf, auf die hingewiesen hat, auch gestimmt, außer der, der Stürmer Apholayan, der ähm, dann vorne wirbeln sollte. Ähm, den hatte ich irgendwie nicht auf dem Zettel, aber äh, ansonsten sah das Spiel ja von vorne, also jetzt irgendwie nicht, hatte nichts Überraschendes zumindest von Fortuna Seite, äh, auf, bevor angestoßen worden ist. Ähm, oder bin ich da...
2: Nein. Aber ich glaube, die großen Überraschungen kann man bei dem momentanen Kader auch nicht erwarten. Also. Nee.
1: Ja. Nee, und äh, das, ich meine, man kann halt sagen, bis zum Anstoß war nichts Überraschendes. Äh, dann aber ähm, ging es ja direkt los. Also der, die, die St. Paulianer mit einer Anstoßvariante und das sah so ein bisschen so aus, als ob die zu, zu viel zu Basa so gesehen hätten, dass sie quasi auf breiter Linie parallel anlaufen, sich nach vorne dribbeln wollen. Und das Fantastische war, dass der anstoßende, dann nach vorne dribbelnde, quasi am ersten Gegenspieler der Fortuna, nämlich an Ao Tanaka, hängen geblieben ist und es dann sofort einen Umschaltmoment gab, der dann leider zu nichts geführt hat. Aber ähm, es, wäre, es wäre irgendwie das, 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 das Tor des Jahres gewesen, und allein von, von der Geschwindigkeit, wie schnell es quasi fällt nach gegnerischem Anstoß. Das hätte was gehabt, aber es... Dann nichts. Ähm, Ginscheck, glaube ich, ist es der, der Klaus einsetzt, ähm, der dann gut reinbringt und dann aber Tanaka und auch wiederum Ginscheck verpassen ist, den Ball irgendwie gefährlich aufs Tor zu bekommen. Ähm, schade. Hätte, glaube ja. ich, dem Spiel ganz gut getan. Vielleicht äh, hätte,
2: hätte er sogar zurücklegen können, Klaus. Also, äh, da äh, so Bodka stand ziemlich blank im Rückraum. Also, man ist ja da wirklich überfallartig hingekommen, aber naja, gut. Das sagt man dann im Nachhinein so, so, so einfach. Also ich meine, es ging ja glaube ich da in dem Moment noch darum, äh, diesen überfallartigen äh, äh, Angriff äh, so zu Ende zu führen, dass es weiterhin Überfall ist, aber hat dann halt nicht geklappt, aber hätte dem Spiel auf jeden Fall ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, einen, einen schönen, <lacht> eine schöne Wendung gegeben, weil ähm, Tatsächlich ähm, St. Pauli ja dann am Anfang erstmal gar nicht so gekommen ist. Also Fortuna ähm, ist am Anfang überlegener, in den ersten zehn Minuten. Und St. Pauli kommt so gar nicht ins Spiel, auch weil Fortuna sehr weit ähm, sehr hoch anläuft. Und so geht auch die zweite richtig große Chance auf das Konto der Fortuna nach einem Eckball. Ähm, da wird in den Rückraum gespielt und ähm, Felix Klaus probiert es aus 18 Metern direkt. Und ja, ich bin ja ein großer Fan des Fernschusses und in dem Moment hätte das auch ein Tor verdient gehabt.
1: Ich glaube, diese ersten Minuten, das ist so eine... Floskel oder so, ich glaube die, die Spieler aus Hamburg waren dann, also die, die Fortuna wirkte irgendwie frischer im Kopf, waren schneller auf irgendwie im Spiel drin und die Hamburger mussten sich da irgendwie ein bisschen erstmal sortieren und das hatten sie dann halt glaube ich nach acht, neun Minuten gemacht und haben dann, das, dann haben sie dann schon irgendwie ihren Stiefel durchgedrückt bekommen für den Großteil des restlichen Spiels muss man sagen, aber die ersten Minuten waren wirklich ja. Verheißungsvoll, führten allerdings nicht zu dem Tor der Fortuna und dann schafft es St. Pauli irgendwie äh, den Fuß auf den Ball zu setzen und äh, das Spiel äh, an, ja, an sich zu reißen. Das klingt vielleicht ein bisschen zu stark, aber sie sind auf jeden Fall die dominierende und spielbestimmende Mannschaft für die erste Halbzeit und sie werden es auch über die nächsten 90 Minuten bleiben äh, und ähm, die Fortuna schafft es dann in der Folge irgendwie nicht dieses sehr gefährliche Mittelfeld äh, mit Jackson Irvine und wie heißt der Hartl mit Vornamen? Äh, Marcel. Marcel Hartl ja. in den Griff zu bekommen. Das ist so ein bisschen das. Also immer wenn Ir Irvine äh, die Gelegenheit hatte, vorne reinzustoßen, fehlt es halt hinten bei der Fortuna an, äh, an Spielern, die den Raum, den, den Irvine dann besetzt, äh, abzudecken und äh, irgendwie die ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran wahrscheinlich, dass, dass man halt quasi mit einer Out Hanaka keinen klassischen klaren Sechser da stehen hatte, der halt defensiv vor allem denkt, sondern immer diese Überlegung, wenn wir jetzt hier den Ball gewinnen, muss Hanaka halt in der Umschaltbewegung eine Rolle spielen und das führt halt dazu, dass die Innenverteidiger da mehr arbeiten müssen. So, Wodka viel machen muss, und das, das, das führt halt dazu, dass Irvine ständig gefährlich im 16er auftaucht, uh, mal einen Kopf beisetzen kann, oder auf jeden Fall immer derjenige ist, der da irgendwie die Überzahl, die Überzahl ist vielleicht ein bisschen zu viel ausgedruckt, aber den, den Körper uh, so präsent hat im 16er, dass die Fortuna in arge Schwierigkeiten kommt. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen überraschend, muss ich sagen, weil das aus diesem Mittelfeld Gefahr drohen kann, dass ist ja, glaube ich, nicht völlig
3: neu. Ja, ich muss sagen, ja. es überrascht mich so ein bisschen gerade, weil ich äh, jetzt so ein bisschen was gelesen habe und vor allem auch zum Beispiel vom Millerton dieser Spielanalyse, äh, die mit Abstrichen aber doch auch ziemlich angetan davon waren, wie die Fortuna das verteidigt hat. Also es klang gar nicht so, als wären da sehr viele sehr gefährlich ist. Also klar, Carsten mm, hat ein paar mm. gute Dinge rausgeholt, aber ansonsten, oder haben die sich nur selbst entschuldigt damit, dass Fortuna das ja sehr, sehr gut gemacht hat und eigentlich haben sie es gar nicht so gut gemacht?
2: Naja, also ich meine, tatsächlich hat äh, St. Pauli äh, mit zwei Außenstürmern und einem Stürmer vorne drin gespielt und dann diesen zwei äh, sehr vorgefährlichen äh, Spielern, Hartl und ähm, Irwin, die immer mal äh, situativ mit sich vorne einschalten. Und ich würde mal sagen, vier von den fünf hat man gut aus dem Spiel nehmen können, aber halt den fünften dann jeweils nicht. Und das war in diesem Fall, hat man sich, glaube ich, ein bisschen zu sehr auch teilweise ähm, auf Marcel Hartel konzentriert. Und Irwin war dann immer der eine Spieler zu viel. Und ich meine, für eine hervorragende äh, Verteidigung müsste man natürlich dann ähm, alle aus dem Spiel nehmen, obwohl man halt auch sagen muss, ja gut, die Mannschaft von St. Pauli, die spielt jetzt auch nicht seit gestern erst so zusammen. Da passt viel sehr gut und vielleicht ist es auch einfach gar nicht möglich. Aber es war schon sehr ähm, äh, auffällig, wie viele äh, zu wie vielen Situationen äh, Irvine gekommen ist, weil er immer im Rückraum gelauert hat.
1: Ja, und ich glaube, das sind eben genau diese Momente. Wenn er halt mit Tempo reingehen konnte, dann hat er halt den Faktor gebracht, ja. Ich kann schon verstehen, dass man aus St. Paulianer Sicht vielleicht denkt, dass die Fortuna das Stück weit auch nicht schlecht gemacht hat, weil es ja auch jetzt vielleicht von uns ein bisschen sehr negativ dargestellt Die Fortuna war nicht schlecht, die St. Pauli war halt besser. Das ist, glaube ich, der ja. Punkt. Also in so, in so Zweikampfduellen im Mittelfeld sah das auch gut aus von der Fortuna. Ne? Also wenn man eben verhindert, also wenn man quasi das 1 1 wenn man den Spieler Gegner stellen konnte. Das ist ja das Problem, dass Irvine da immer kam und äh, quasi nicht einen direkten Gegenspieler vor sich hatte, sondern eben äh, dann eine neue Situation geschaffen hat oder eben einen X-Faktor, dann das klingt jetzt so ein bisschen nach das ist ein bisschen Gelaber von mir, aber ähm, mir fehlt ja so ein bisschen der das richtige richtige Begriff. Aber klar, also es gibt auch die Gelegenheiten im 1 zu 1 Duell, -Duell wo ähm, wo so Wodka gut ist oder halt wo gerade Schinter Appelkamp, ja. äh, der hat ein Superspiel gemacht. Das ja. muss man also, wie ne, ich habe gerade gesagt, St. Pauli war irgendwie besser über 90 Minuten, das stimmt auch. Aber Schinter Appelkamp hat da hervorragende Defensivduelle gewonnen und hat auch immer ähm, ja, diesen zweiten Ball also es kommt zu einem Pressschlag zwischen ihm und dem Gegner, also der Gegner hat den Ball und äh, Schinter geht da rein und dann titscht dieser Ball dann, wie man das halt so kennt, so ein bisschen weg und äh, Schinter ist aber der Schnellere, der dann halt den, den, den sichert und halt umschalten soll und das dann auch tut. Ich glaube, das kann man natürlich auch äh, positiv sehen und auch, wenn man da die vom Gegnerischer Seite drauf schaut, sehen, dass das eben auch gut klappt bei der Fortuna. Ja, keine, keine Widerworte.
0: Ja, haben. ich bin auch wirklich überrascht davon, dass, dass die Fortuna halt ähm, so, so gute Zweikampfwerte hat. Das ist ja irgendwie auch relativ unüblich, dass man ähm, da, da so eine Mannschaft wie, wie St. Pauli halt irgendwie so deutlich dominiert. Das ist ja auf jeden Fall auch, glaube ich, einer der Punkte, der da ganz deutlich dazu beigetragen hat, dass man ähm, ja, in dem Spiel wie hat Paroli bieten können, obwohl eben St. Pauli über lange Zeit so spielerisch überlegen gewesen ist.
2: Ja, das stimmt. Aber äh, wir hatten, ich, ich weiß gar nicht, hattet ihr, glaube ich, letzte Woche auch schon angesprochen, dass ähm, gerade was äh, Robustheit angeht, Aotanaka einfach nochmal äh, im Gegensatz äh, zu den Phasen der letzten Saison nochmal deutlich zugelegt hat. Und Shinta Appelkamp mit äh, einigen äh, sehr guten Aktionen gegen den Ball hat Jan gerade schon erwähnt. Ähm, und äh, das ansonsten äh, bei Fortuna, der ein oder andere, Gute ähm, Zweikampfspieler spielt, das sollte ja äh, bekannt sein. Also, ich, ich hatte auch eigentlich schon ein, ein, ein äh, sag ich mal, Spiel auf, auf hohem Zweikampfniveau erwartet und äh, ähm, tatsächlich ist ja durch zum Beispiel diese Ballgewinne, in, in einem Fall ähm, gewinnt ähm, Sobotka den Ball, ich meine, bei ihm brauchen wir überhaupt nicht über, über Zweikampfe reden, und dann ähm, probiert man, relativ schnell nach vorne umzuschalten, dann scheint der Ball schon weg und dann gewinnt Appelkamp nochmal den Ball und äh, spielt dann einen schönen äh, Steilpass auf, auf Felix Klaus, der da dann im Prinzip eigentlich auch noch einen ganz guten Winkel zum Tor hat, aber ähm, da halt dann ähm, bei so einem ganz schnellen äh, Umschaltspiel leider zu wenig äh, Spieler mitgelaufen haben, sodass er... Äh, Torwart halt weiß, dass es zum Abschluss kommt und dadurch dann natürlich auch einen Vorteil hat. Aber ähm, ja, generell ähm, war ähm, das mit den Ballgewinnen auch äh, für das eigene Offensivspiel oft äh, ein Faktor.
1: Und ich glaube, das sollte es auch sein. Und das, das muss ich sagen, das hat mir dann nicht ganz eingeleuchtet, wie tief die Fortuna zum Teil dann stand. Also, ähm, ja. ich weiß es nicht, wann es war. Ähm, ich habe es schon in der ersten Halbzeit. Haben die dann auf Dreieraufbauung gestellt, die St. Pauli. Aber die Fortuna hat dann gerade weil ja offensichtlich war, dass halt Umschaltspiel über Tanaka und Appelkamp wichtig sein werden, standen sie halt ziemlich tief in dieser Phase, wo dann Irvine mehrere Gelegenheiten hatte ja. und Florian Kastenmeier über sich hinaus wuchs, das stimmt gar nicht, sondern solche Sachen hatten wir ja schon durchaus von ihm gesehen, aber schon andeutet, dass er einen absoluten Sahnetag hat und diesen auch brauchen würde. Da muss ich halt sagen, ja klar, wenn du halt dann nicht besonders hoch den Ball gewinnst, sondern eher so in der eigenen Hälfte, dann musst du überlegen, wie kommst du dann halt zum Gegner, das ist schon 16er. Und ähm, dann ist halt quasi Felix Klaus an diesem Tag die einzige Option, wenn Schinter Appelkamp den Ball nicht quasi quer über den Platz tragen sollte, das tut er aber halt nicht. Ähm, Ioa war offensiv leider wieder kein Faktor, das lag glaube ich aber auch, das liegt dann vielleicht an seiner Form, aber auch, dass halt Appelkamp, wenn er den Ball erobert hat, ähm, den er am rechten Fuß hat und ihn dann halt auch eher Blickrichtung spielen wird, das ist dann halt Felix Klaus oder halt vorne Daniel Ginschek und nicht ähm, quasi quer ähm, zum Fuß stehend äh, auf die linke Seite verlagert, ähm, weil, weil da muss er ja noch, auch nochmal äh, umblicken und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon ein leichter Faktor, behaupte ich, man mag mir widersprechen. Äh, und dann aber Daniel Ginschek brauchst du ja auch nicht ins Laufduell schicken. Ja, das hat man ja auch gesehen. Das gab ja. durchaus die Gelegenheiten, wo es mal einen langen Ball gab oder wo man halt den Ball äh, in den Raum spielt. Der ist halt nicht so schnell. Da Daher Ginczek, das wissen wir ja. Und das ist halt ein ähm, Problem, würde ich sagen, was das Offensivspiel der Fortuna anging, dann in dieser Phase.
2: Also da, da gibt es ja bezeichnend diese eine Situation, wo Kasten wo ja den, den äh, Steilpass über den gesamten Platz spielt, aber Ginchek nicht mehr ganz hinkommt und dann... Äh, der Keeper von St. Pauli auch äh, Kopf und Kragen riskieren muss und den Ball dann wegköpft. Hm. Aber leider ja. ja. Ähm, äh, Würde ich auch sagen, äh, diesen, diese ersten zehn Minuten, hast du ja eben schon gesagt, sind so ein bisschen, da hat sich St. Pauli noch sortiert. Aber insgesamt äh, haben sie sich dann äh, nach dieser schwächeren Periode äh, zur Halbzeit das Unentschieden verdient. Also, ich würde sagen, ein Unentschieden zur Halbzeit wegen den ersten zehn Minuten von Fortuna war durchaus äh, in Ordnung.
1: Ja, ich war, ja, aber ich fand halt das Gefühl, dass halt die, äh, diese ersten zehn Minuten eben nicht, das war halt, das passierte halt, weil die St. Pauli da irgendwie noch, noch mit zwei, zwei linken Füßen auf dem Platz stand und nicht so sehr aus einer Struktur der Fortuna raus. Das war gut, das hat die Fortuna hat das wirklich gut gemacht, das will ich gar nicht sagen. Ja, in diesen ersten zehn Minuten. Aber ich finde, wenn man sich die gesamten 45 Minuten sich anschaut, dass man in diesen ersten zehn Minuten dann kein Tor macht. Ich meine, da gab es natürlich gute Chancen, auch diesen Fernschuss von Klaus, der war gefährlicher, als man das vielleicht nochmal in Erinnerung. Es ist, glaube ich, es hilft sich in Erinnerungsrufen, wie gefährlich er war. Aber es war ja jetzt nicht so, dass da halt mehrere hundertprozentige vergeben worden ist, dass du da halt mal m, kein Tor machst, das passiert. Aber dann in den folgenden 35 Minuten ist, meines erachtens, St. Pauli schon näher dran. Ja. ja, deshalb ist es okay. Ja, klar, aber ähm, man, man hatte so das Gefühl, oh, das könnte jetzt über 90 Minuten. Oder wenn, wenn wir auf die zweite Halbzeit gucken, war jetzt mein Gefühl nicht, ja, da schauen wir jetzt mal und äh, wir müssen nur ein bisschen an das anknüpfen, was wir gesehen haben, sondern eher, hm, das wird noch eher schwierig, dieses Spiel zu gewinnen oder halt äh, überhaupt nicht zu verlieren.
2: Ja, okay, also da hatte ich ein bisschen einen anderen Eindruck, weil also zum Beispiel gab es Lee der da nochmal irgendwie so einen, so einen ganz äh, unbedrängten Aufbaupass in die Füße von von Klaus gespielt hat, wo es nochmal gefährlich geworden ist. Und ich habe mir halt zur Halbzeit nur notiert, dass man halt natürlich ähm, den Rückraum mit Hartl und Irvine besser abdecken muss. Aber die anderen Spieler von St. Pauli hatte man ja eigentlich komplett aus dem Spiel. Von daher habe ich schon gedacht, also ein Unentschieden von mir aus 1-1, weil irgendwie einer doch reindaddelt oder 0-0. Ähm, war durchaus ähm, für mich zu erwarten. Ich habe jetzt tatsächlich nicht ein völlig überlegenes St. Pauli gesehen.
1: Ja, aber ich finde halt, du, eben gerade diese Situation mit Irvine waren ja etwas, was St. Pauli einfach kreieren wollte. Das war mhm. ja nichts irgendwie Zufälliges. Und deshalb habe ich gedacht, okay, bei den einen geht halt der Offensivplan schon auf, weil Irvine in Abschlusssituationen <lacht> kommt. Bei der Fortuna ich will das jetzt auch nicht total in Abrede stellen, Das ist halt irgendwie, wie gesagt, Schinter Appelkamp macht ein sehr gutes Spiel, auch in der ersten Halbzeit schon, hat man gedacht, boah, der hat heute einen Sahne Tag, eben wegen sehr Umschaltmomente, die er durchaus einleitet, ja. Es ja. gibt die, die Pässe mit Tanaka, Appelkamp und auch mal einen flachen Ball von, von Marcel Zobotka, ähm, das, das stimmt, dann ist aber halt meistens zu viel Raum zum gegnerischen Tor. Und äh, das schafft die Fortuna nicht, ähm, mit genug Punch irgendwie zu überbrücken, um halt eine dauerhafte Gefahrensituation herzustellen. Ja. Und deswegen, man, man, es war klar, dass, was die Fortuna für einen Plan hat, aber dieser funktionierte weniger gut als der Offensivplan der, äh, des Gegners. Und deswegen äh, war mein Eindruck so ein eher pessimistischerer. Aber gut, das ja. ist jetzt... Ne?
2: Ja, ich glaube, was halt auf jeden Fall ein Problem war, ist, äh, dass äh, diese schnellen Gegenangriffe dann auch relativ schnell wieder vorbei waren und man es halt insgesamt äh, dann doch auch über das Spiel gesehen äh, zu wenig geschafft hat, für Entlastung zu sorgen. Und dann ist halt natürlich ähm, ähm, ja möglicherweise der Gedanke da, es ist hier nur eine Frage der Zeit, wann sagen, Pauli ähm, äh, das Tor macht. Aber insgesamt, was ist jetzt irgendwie an, an wirklich... Ähm, ein Torraum-Szenen oder, oder direkten Abschlüssen gab, war das äh, ja durchaus in der ersten Halbzeit noch sehr ausgeglichen. Genau, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Hättest du gewechselt, Jan? Ja, wen denn? Ja, weiß ich nicht. Ich frag ja nicht.
1: Nee, also ich, ich also wüsste ich auch mein, nicht gewusst. Ja,
2: Joa, hast du schon gesagt, war ja tatsächlich kein Faktor, überhaupt nicht. Auch leider in der zweiten Halbze Halbzeit nicht, aber na gut, wen soll man da einwechseln, ne? Eben, also ich hätte auch
1: gedacht, das ist halt derjenige, der da am ehesten ähm, sich anbieten würde. Man kann natürlich immer noch drüber, drüber nachdenken, warum spielst du jemand wie Janik Engelhardt nicht, ja? Ähm, ähm, der halt irgendwie mit, auch in diesem Podcast wo viel Vorschusslorbeeren gekommen ist, ist sicherlich der Name, der auf der Bank sitzt, der da noch am ehesten sich, äh, sich aufdrängt, so als Name allein schon, aber ich, ich habe es gesagt, Tim hat es gesagt, äh, für wen? ja Also sowohl Tanaka als auch Appelkamp haben ein extrem gutes Spiel gemacht, Marcel Sobotka ist halt der einige, Einzige, der halt so ein bisschen das Defensivdenken noch mh, drin hat und da war halt klar, dass der noch viel mehr arbeiten muss eigentlich angesichts ähm, der, der gegnerischen Zentrale, wir hatten es jetzt schon mehrfach erwähnt, also auch klar, dass er nicht kommen würde. Ich fand es eher dann, um jetzt mal so einen Sprung zu machen, als sie dann gewechselt haben, ja, in der 70. Minute, fand ich es schon bezeichnend eigentlich. Okay. Also wie gesagt, ich in der Halbzeit hätte ich keinen rausgenommen, weil ich gedacht habe, okay, wen soll man da rausnehmen? Dann zur 70. aber halt äh, den Wechsel mit Nimitz ähm, für Ioa fand ich schon eigentlich ein, ein Denkzettel für E.O.A., weil äh, quasi so früh, um es mal überspitzt zu, äh, zu sagen, kommt äh, Jolani Nimitz äh, selten auf den Platz. Ähm, ich kann verstehen, warum man das macht, weil man irgendwie in der Situation irgendwie fast verändern will, aber es zeigt ja auch, was da äh, irgendwie auf der Bank eben für Probleme äh, sich nach wie vor aufzeichnen, dass es eben die Kadertiefe nicht gibt.
3: und dem, was ja, ich da gehört habe, aber in der in der PK ging es bei Niemetz auch darum, dass äh, Fortuna in der Drangphase von St. Pauli quasi äh, Niemetz gebracht hat, um gegebenenfalls Konter schneller fahren zu können. Ja,
1: ja also es, ist, es war jetzt auch ein sehr weiter Vorgriff. Ne? Also das. Ähm, ja. Aber ja, es aber äh ja,
0: das heißt ja letztendlich, in der 70. Minute sagst du, jo, das war es jetzt halt für uns. Ne? Wir kloppen das Ding jetzt halt irgendwie nochmal von hinten weit raus. Und indem du halt immer, indem du Niemetz bringst, ähm, ja, sagst du ja eigentlich deutlich, okay, also mit spielerischen Ansätzen werden wir es jetzt eigentlich größtenteils nicht mehr versuchen und ähm, werden uns halt wieder noch irgendwie weiter zurückziehen und ähm, ja, das macht das Ganze halt einfach sehr, sehr eindimensional und ich glaube, der, der ähm, ja, denkt dann einfach die Möglichkeiten, die du hast, dann halt einfach sehr, sehr stark ein, aber das ist dann, glaube ich, einfach der Punkt gewesen, wie man halt noch gesehen hat, wie man eventuell halt irgendwie wirklich nochmal gefährlich nach vorne kommen kann und, ähm, ja, Mich hat das ehrlich gesagt auch einfach sehr stark an das, äh, an das ähm, 0 zu 0 gegen St. Pauli, das ja noch gar nicht so lange her ist, äh, vor, vor drei Monaten ungefähr erinnert. Ähm, wo man dann ja auch irgendwann am Ende halt niemals noch gebracht hat, wo auch St. Pauli das ganze Spiel äh, die, die Oberhand hatte. Also ähm, nach dem, was ich jetzt gelesen habe, äh, von, von vorgestern ja noch viel, viel stärker, als es jetzt diese Woche der Fall gewesen ist, aber auch da. Hat man ja eigentlich nur dann ganz am Ende äh, irgendwie noch dadurch Gefahr erzeugen können, dass man halt irgendwie Julian jetzt noch nochmal lang, lang geschickt hat. Und ich glaube, ja, genau diese Option hat halt eben das Trainerteam der Fortuna halt auch einfach noch gesehen. Und ähm, eben sonst nicht mehr besonders viele, weil auch einfach nicht mehr besonders viele Möglichkeiten da waren, um das Spiel halt nochmal zu verändern. Ich meine, ja. wir ja wissen alle, wie die Situation auf der Bank der Fortuna aussieht.
1: Ich finde es interessant in der Pressekonferenz, dass Thune gesagt, also ja, auch dieses Spiel im Mai dieses 0-0 sich ja auch bezogen hat äh, bei der Frage vom Tim äh, Extreme von Millanton, äh, warum die Fortuna so ähm, mannorientiert verteidigt hat und warum eben die beiden nach vorne kommenden zentralen Mittelfeldspieler Irwin und Hartl nicht von einem Sechser begleitet wurden, quasi, sondern es eine Aufgabe gab, äh, eines Innenverteidigers, den man so vorgezogen hat, um den aufzunehmen. Und man dann quasi statt mit Viererkette mit Dreierkette verteidigt, was ja auch bedeutet, dass halt die drei Stürmer der, der St. Paulianer halt im 1 zu 1 dann standen gegen den jeweiligen Innenverteidiger. Ich mag mich irren, aber ich, kann mir, ich glaube, dass das Hoffmann vor allem derjenige war, der nach vorne gegangen ist, aber das, das mag, mag auch falscher, falsche oder eine, eine situative Fehleinschätzung meinerseits ist auch egal, aber das ist ja trotzdem eine interessante Frage und Jun hat halt dann quasi auf dieses Spiel im Mai verwiesen, dass man damit gute Erfahrung gemacht hätte weiß ich halt nicht, ob ich das äh, so, so unterschreiben würde. Und vor allem dann, äh, der Mai ist der Mai und der August ist der August. ja äh, Und dann äh, in dem Spiel habe ich aber nicht gesehen, dass das sonderlich gut geklappt hat. In einigen Momenten sicherlich. Und wie gesagt, ja die Verteidigerreihe hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, sondern es führte eben dazu, dass die häufig in 1-zu-1-Situationen waren. Äh, Zimmermann oder halt De Weiß gegen ähm, Afolayan, äh, der ich glaube, noch mehr hätte daraus machen können aus diesen Situationen. Das ist vielleicht das, was man ihm vorwerfen muss, aber der durchaus auffällig war. Und äh, da musste eben der jeweilige Fortuna hinten drin immer im 1 zu 1 das lösen, ohne die große Unterstützung der anderen haben zu können. Und das finde ich auch interessant, dass man halt sagt, naja, also ähm, warum gibt man den defensiven Mittelfeldspielern nicht andere Aufgaben? Warum stellt man da nicht anders um? Ähm, um das ein bisschen... Es hat sicherlich auch Personalgründe, aber ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nur damit zu begründen ist. Ähm
2: ja, aber ich meine, du musst, du musst dir halt überlegen, du äh, würdest jetzt beide defensiven Mittelfeldspieler auf Irwin und ähm, äh, Hartl ansetzen. Dann ist es ja doch auch so, äh, dass einer von beiden äh, fehlt, um Impulse nach vorne genau. zu
3: und, um genau, aber das wäre jetzt die Gegenfrage. Hat das denn dann ja. geklappt, dadurch, dass man eben äh, einen Innenverteidiger äh, weiter aus der Verteidigerkette gezogen hat, dann gibt es ja im Aufbau theoretisch oder bei Ballgewinn durch den Innenverteidiger im Prinzip zumindest ein bisschen Platz für äh, Tanaka und oder Sobotka.
1: Ja, Also ja, es hat ja und nein. Hat also ähm, mhm. ich, das hat halt dazu geführt, dass halt die St. Paulianer eine Situation durchaus es gefährlich wurde. ja. Und über Florian Kastenmeier müssen wir, glaube ich, gleich nochmal gesondert eine äh, überschwängliche Besprechung halten. Aber es führte eben, eben nicht dazu, dass wenn es zu solchen Umschaltsituationen kam, und wie gesagt, Appelkamp überragendes Spiel gemacht, ähm, immer wieder in solchen Situationen, ist die einzige Möglichkeit, die er quasi hatte, war halt Felix Klaus ins Spiel zu bringen, der sich halt auch, wie man ihn kennt, da reingehauen hat, der auch ein auffälliges Spiel gemacht hat, viel gemacht hat. Aber mh, ja, es wurde halt nicht super gefährlich. Ne? Es gab halt Abschlusssituationen. Aber ich, ich verstehe halt, dass, dass man zu dem Schluss kommen kann als Trainer. Und ähm, dass man halt auch sagt, ja, mit Jonas Niemens gibt man halt noch ein bisschen Tempo rein. Aber... Im Prinzip, und ich glaube, das hat ja auch Johnny Costa in der Rheinischen Post halt gesagt, das ist ein Spiel, das auch einfach über diesen mangelnden Kader, -Team. also ich glaube, du kannst einfach anders reagieren, du kannst einfach andere Dinge machen, die, wenn, die ein Trainer machen könnte, wenn er halt irgendwelche anderen Spieler noch zur Verfügung hätte und dass er das nicht gemacht hat, sagt eben viel aus, weil es eben bis zu einem Punkt vielleicht doch klappt und funktionieren könnte, aber äh, ist letztlich halt nicht funktionieren kann, weil du halt mit keinen schnellen Stoßstürmer hast, weil der links außen überhaupt nicht im Spiel ist und weil äh, sich nur auf Felix Klaus zu konzentrieren etwas ist, was durchaus ähm, Verteidiger tun können und die haben ja auch noch mit einer Dreierkette hinten gespielt. Ja.
3: Ähm, Aber
2: gehen wir doch nochmal an Anfang der zweiten Hälfte zurück, bevor diese. Also, ja ich glaube, ja, wir müssen jetzt nicht das so durch. Nee, aber ich finde schon, dass äh, da sich nochmal zeigt, dass äh, Felix Klaus und aber äh, querstrich äh, Matthias Zimmermann einfach an diesem Tag ähm, die meisten ähm, Vorstöße dann in der zweiten Halbzeit mitkreiert haben, weil das war schon sehr rechtslastig, das Spiel. Und äh, Zimmermann hat da ja einen sehr wichtigen... Ähm, äh, Zweikampf defensiv und eine gute Aufbausituation äh, kurz darauf, wo dann Felix Klaus zum Abschluss kommt, offensiv. Also Zimmer, Zimbo wollte ich auch noch mal vorheben. Hat auch ein gutes Spiel gemacht, was natürlich auch daran lag, dass das Spiel insgesamt sehr rechtsdastig war von Fortuna.
1: Ja, aber, ja, aber in, dann folgt halt diese Phase bis zu den Wechseln wo die Fortuna wenig hinten rauskommt, wo St. Pauli erst nur so ein paar Gelegenheiten hat und dann kommt es halt zu dieser äh, Riesenchance äh, von Irvine. Ähm, da der, der läuft ein bisschen was unglücklich bei der Fortuna. Ja, der Ball kommt, äh, den Irvine halt selbst reinbringt in dieses in den Spielerknäuel, der sich da vor ihm äh, auftut. Der kommt dann tatsächlich wieder zu ihm zurück und er ist quasi durch Mehr oder weniger. Und äh, kann halt frei abschließen. Und das muss eigentlich ein Tor sein. Nur Florian Kastenmeier hat einfach wahnsinnig äh, pariert heute. Und äh, heute, sage ich schon, am, am Samstag. Und hält den auch noch. Ähm, klar, der beste Spieler auf dem Platz. Insgesamt, würde ich sagen. Nicht nur bei der Fortuna, aber sonst sondern insgesamt. Ähm, und danach gibt es auch wieder ähm, so Situationen.
2: die ich muss ganz ehrlich sagen, bei dieser Situation, ähm, auch wenn, da, wenn du, wie du gesagt hast, mit dem Spielerknoll, er dann mega Glück hat, dass sich da Hoffmann und, äh, wer ist es dann noch, ähm, Hoffmann und Botka, glaube ich, äh, gegenseitig den Ball wegspitzeln. Aber also, ich meine, wie sieht denn sonst, wenn ja das nicht hält, wie sieht dieses Tor bitte aus? Ja, ja? Also Torwein ich setzt sich da vorher dann insgesamt gegen fünf Fortunen durch. Durch die Mitte. Und da kann man echt äh, äh, sich, äh, können sich alle bei Florian Kastenmeier auch bedanken, dass am Ende dann nicht zum Torerfolg führt.
1: Ja, und dann muss man halt überlegen, äh, was für ein Spiel erwartet man eigentlich noch. Ja, äh, man, man muss natürlich hinten versuchen, irgendwie sie Null zu halten, um das Unentschieden zu, zu retten. Und er. Äh, die einzige, das einzige Türchen, das sich öffnet, vielleicht doch drei Punkte aus Hamburg mitzunehmen, ist es, die Unaufmerksamkeiten des Gegners und Fehler des Gegners vielleicht zu forcieren, aber vor allem auszunutzen. Und das schafft die Fortuna nicht, dann in den letzten, in dieser zweiten Halbzeit. Jetzt also auch in der ersten Halbzeit ja schon nicht geschafft. Es gibt durchaus auch mal, einen wirklich stummen Pass äh, der vom FC St. Pauli, wenig später ähm, kriegt Hanaka den Ball genau in den, in den Fuß und ähm, der, der Pass ist dann aber einfach schlecht auf Daniel Ginczek, ne, der eigentlich gut gelaufen war und wenn man solche Situationen nicht besser ausspielt, äh, dann geht man halt äh, ohne Tor aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Partie und auch aus anderen Partien, würde ich sagen. Ähm, und das ist so ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, ob, wir, ob du noch so größere Punkte hast, Tim. Ich meine, es gibt ähm, noch eine weitere Chance, man möchte sagen, Pauli, wo der Ball quasi von rechts über die Torlinie tänzelt, wo Kastner sich ein bisschen verschätzt hat, aber
2: ähm, richtig ja, große ich, Chancen. Ich habe noch zwei Dinge. Ähm, ja. Es kommt ja dann noch zu der roten Karte, die völlig berechtigt ist. Ja, genau. Ist Pauli, wo ich halt sage, ähm, da hat man dann halt wirklich gesehen, ähm, wie wenig man zuzusetzen hat von der Bank, weil ansonsten hätte man ja. das noch mal ganz anders nutzen Wahnsinn, können. Ja. Fand ich auch wichtig. Und dann ähm, vielleicht noch als kleinen positiven Punkt ähm, finde ich es dann doch beeindruckend, dass dann noch zwei Chancen für Fortuna aus äh, freis direkten Freistößen äh, resultieren. Ja die beide sehr schön geschossen waren von Felix Klaus. Also ähm, hatte ich jetzt gar nicht mehr so fest in meinem Kopf, dass der ein äh, eigentlich hervorragender Freistoßschütze ist.
0: Das ist auch einfach neu, oder? Also da wollte ich auch, <lacht> auch nochmal ansprechen. Ich, den, den den, den, zweiten von den beiden Freistößen da in der 90. Minute fand ich jetzt auch gar nicht so gefährlich. Der war ein bisschen der SIP hinter gefehlt, aber den ersten fand ja. ich wirklich ja. saustark und eben auch dieser Abschluss- äh, in der, ja ähm, ganz, ganz zu Beginn des Spiels, ne, wo er da ähm, im, ja. im Rückraum bei der Ecke ähm, freigespielt wird, der ist technisch super schwer zu nehmen und den trifft er ganz hervorragend unglaublich hart. aber also Das sah für mich halt wirklich fast so aus, als ob er äh, die, die Sommerpause dazu genutzt hat, um <lacht> äh, einfach nach jedem Training nochmal eine Stunde irgendwie Fernschüsse zu üben. Und das wäre wirklich nicht das Allerschlechteste, weil... Ich meine, was hätte der letztes Jahr für eine herausragende Saison spielen können, wenn der ähm, nicht diese ganzen, ähm, ja nicht diese ganzen Hochprozenter versiebt hätte? Und gerade weil er halt, glaube ich, ähm, ja, eigentlich bis, bis er halt so Mitte, Mitte Mitte, Ende 20 war, ja ein Spieler gewesen ist, der, glaube ich, in der Bundesliga immer sehr von seinem Tempo ge gelebt hat, das ihm dann aber schon stark abhanden gekommen ist, ähm, glaube ich, tut er da auch gut daran, wenn er, wenn er vielleicht sich dann irgendwie noch mal, ja, die, ja an, an der einen oder anderen Schwäche oder an einem ein oder anderen Ding, wo er vielleicht nicht ganz so gut ist, noch ein bisschen mehr arbeitet, einfach weil die weil die Geschwindigkeit ja einfach nicht mehr ähm, ja, dieses eine Attribut eben ist, äh, über, über das er irgendwas kreieren kann. Drin. Da ist er ja, glaube ich, einfach, kann man schon so sagen, mitten, mitten im Durchschnitt irgendwie in der Liga. Wenn, wenn er das sich jetzt noch als Waffe angeschafft hat, dann könnte das auch nochmal ähm, ja, eben dafür sorgen, dass wir noch viel, viel mehr an ihm äh, Freude haben werden, als wir das in der letzten Rückrunde schon hatten.
1: Ja, aber ich finde, diese Situation nach der roten Karte ist ja eben genauso, was ich meine. Ne? Da kannst du, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht verdient gewesen wäre, einfach das 1-0 machen. Nach einem Fehler des Gegners. Denn diese rote Karte ist eine klare rote Karte, ist aber halt auch ein völliger Blackout des St. Pauli-Verteidigers. Ne? Da so reinzugehen und irgendwie, das war glaube ich nicht bösartig. Der wollte da irgendwie keine Körperleitung begehen, aber das ist einfach ein Blackout in der Situation und dann hält er da halt so die Sohle hin, ist eine klare rote Karte, auch wenn sich die Bank vom FC St. Pauli quasi zerrissen hat darüber, ich nicht ganz verstehen, aber ähm, dann die Situation, schöner zentraler Freistoß, den, wenn du den reinmachst und es war wirklich knapp, dann äh, ist es halt 1-0 und dann kommt äh, die St. Pauli auch nicht mehr wieder. Und ich finde aber, was Tim gesagt hat, halt auch total wichtig. Ne? Da, danach hast du eigentlich noch mit Nachspielzeit 10 Minuten Spielzeit, wo du, wenn du halt gewinnen willst, ja, du quasi eigentlich einen Gegner, einen guten Gegner oben hast, der aber jetzt natürlich Probleme haben wird, der sich reinstellen muss hinten, der weniger gefährlich nach vorne gehen kann, wo du vielleicht nochmal einen Weg finden kannst, um den Druck zu setzen. Es kam aber nichts ja, die nächsten zehn Minuten plätscherten mehr oder weniger äh, noch vor sich hin. Das letzte Ende ist halt nochmal der Freistoß von, äh, von Klaus, den er dann halt drüber setzt, als letzte Szene im Spiel. Aber das sagt eben, wie Tim das äh, meinte, auch schon viel aus. Ne? Es wird dann halt der Ball hin und her geschoben. Ähm, es finden sich keine Lücken in einer gut organisierten St. Pauli-Hintermannschaft, die halt jetzt auch nur noch sagt, okay, wird jetzt nichts mehr mit dem Sieg, aber die, den Punkt müssen wir doch schon noch behalten. Ähm, und Fortuna kann keinen Akzent mehr setzen, weil, äh, ja, warum eigentlich nicht? Gute Frage, ne? Ähm, ich, eigentlich hätte es schon noch irgendwie Möglichkeiten geben können, äh, mal mit dem Ball am Fuß flach oder halt über Flanken auf Vermeer irgendwie was zu kreieren, aber da hat der FC St. Pauli auch wenig äh, zugelassen und ich glaube, die Fortuna, die Frage, die der Lou gestellt hat Ende der letzten Folge: ist es eigentlich für ein Spiel? Wie geht man das an? Will man da irgendwie pragmatisch einen Punkt holen oder halt alles auf Sieg setzen? Die Antwort in den letzten zehn Minuten war: Wir holen dieser Punkt reicht uns. Und das kann man, wenn man die 90 Minuten sich anguckt, auch verstehen. Das war sicherlich ein gewonnener Punkt für die Fortuna gegen eine sehr starke St. Pauli-Mannschaft, aber glücklich machen muss einen das nicht. Und ich finde, Und das, was das Spiel auch zeigt, ist, dass es ja irgendwie absurd ist, wie viele gute Leistungen wir gesehen haben. Ja, Schinter wurde angesprochen, Felix Klaus, das Mittelfeld insgesamt, auch die Verteidiger, Florian Kastenmeier, Sadetag. Und trotzdem scheint es nicht zu reichen zu einer Leistung, wo man sagt: Ach, dass die Fortuna da nicht gewonnen hat, das ist echt ein Ärgernis. Ne? Weil es eben an einigen Punkten mangelt und das ist das Tore-Schießen. Dai Ginchek keine Rolle, spielt keine Rolle, und er hat auch gegen die Hertha eben schon nicht so eine große Rolle gespielt. Das lag an den sehr guten Hertanern. Wenn er das Tor nicht gemacht hätte, wäre es halt auch ein anderer Tag für ihn gewesen. ja? Weil Ioa nicht die Akzente setzen kann, leider. Weil über links zu wenig geht. Ja, Gavori war gefordert und hat auch ein solides Spiel gemacht. Aber nach vorne, bekanntermaßen von ihm, gibt es auch nicht so viel. Tim sagt, es ist alles sehr rechtslastig. Wenn, dann Zimmermann und Klaus. Und das ist ein Problem, das man gegen Hertha schon sehen konnte. Dass sich jetzt gegen St. Pauli nicht... Hat lösen können und was eben dazu führt, dass die Fortuna kein Tor geschossen hat gegen den FC St. Pauli und gegen die Hertha, ja, auch aus wenig viel gemacht hat. Das ist, glaube ich, etwas, was man auf jeden Fall sehr deutlich in den Fokus nehmen muss und sehr stark beachten muss, weil da habe ich schon so ein paar Sorgen.
0: Du sprichst da echt einen interessanten Punkt an, weil irgendwie ich, ich näher mich jetzt sehr dem Spiel vor allen Dingen über über irgendwas, was ich gelesen habe oder über irgendwelche Statistiken. Wenn ich mir jetzt hier die Kicker-Noten zu dem Spiel rate ziehe, dann hat halt Fortuna durchgängig eigentlich bessere, in jedem Mannschaftsteil bessere Einzelnoten bekommen als St. Pauli. Trotzdem hat St. Pauli halt dieses Spiel bestimmt, hat halt am Ende die, die besseren Chancen gehabt, hat bessere Expected Goals-Werte. Und trotzdem sind es dann halt die Fortuna-Spieler, die halt irgendwie ja, im Gesamten halt irgendwie... Doch die besseren Noten bekommen und die eben auch mit den Einzelleistungen halt irgendwie herausstechen oder herauszustechen scheinen. Das ist schon interessant, oder? Dass irgendwie St. Pauli dann anscheinend viel, viel mehr halt eben in der Lage ist, über das Kollektiv äh, ja vielleicht zu lösen, wenn ich das jetzt mal so rein interpretieren mag. Und ja, und Fortuna dann halt eben nicht, sondern. Ähm, weil das ist doch eigentlich auch genau das, was man, was man halt sagen kann, was wir jetzt in dieser Saison bisher halt gesehen haben, dass für, für das Level äh, an, an Eingespieltheit, das man irgendwie haben müsste, müsste man doch eigentlich mehr im Kollektiv kreieren können und nicht nur daraus, weil irgendwie ein Spieler mal irgendwie eine gute Aktion hat und irgendwie jemanden schicken kann oder weil es mal den einen hohen Ballgewinn irgendwo vorne gibt oder eine Standardsituation.
2: Naja, geht. Also ich meine, du musst halt schon sehen, ich habe jetzt mir die Kickernoten nicht angeguckt, aber was Jan sagt, dem stimme ich vollkommen zu. Und wenn halt dann die eher Schwächeren äh, unter den Einzelspielern ähm, im Sturmzentrum und auf der einen Offensivseite sind, dann bleibt halt nur Felix Klaus. Und äh, ich meine, das war jetzt auf jeden Fall in dem Spiel der Fall so. Und nach ja. war das ja eigentlich ähm, bis auf die Öhrwein-Probleme, äh, äh, die man hatte, ähm, nicht schlecht.
1: Nee, ähm, aber das... das also ich, ich, ich wüsste gerne von Daniel Thun, ob er das ähm, defensiv nochmal so angehen würde mhm. nach dem Spiel. Ähm, weil das, das, das Spiel, das, also Irvine muss aus einem dieser Dinge in der ersten oder der zweiten Halbzeit einfach ein Tor machen. Da steht das halt 1-0 und dann gewinnt die St. Pauli das 1-0. Ja, das ist ja auch irgendwie, ähm, mhm. ne, das muss man halt so sagen und äh, diese Expected Goals-Werte sagen, in diesem, für, für dieses Spiel finde ich schon eben spiegeln sich das den Spielverlauf wieder und zeigen, wer dieses Spiel hätte eigentlich gewinnen müssen und wo, der, wo das Problem ist. Ob ich da jetzt die Kickernoten für den FC St. Pauli äh, als äh, wie weiß ich nicht, ob das halt so, so, so stimmig ist. Ja, man kann halt natürlich sagen, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt, dass die dass halt so einer wie Afolayan zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, äh, mehr hätte draus machen, rausholen können. Ne? Und aber halt in diesen 11 situationen gegen die guten Fortuna-Verteidiger eben nicht mehr rausgeholt hat. So, dass das, das mag ja natürlich auch die Benotung für ihn und dann halt für die Fatun ähm, bedingen und dann kann man sagen, ja, warum hätte er mehr rausholen können, weil man ihn gut in Position gebracht hat, weil, wie du das sagst, ähm, die Struktur der, der des Gegners, also des FC St. Pauli, halt irgendwie ihn da in die Situation reingebracht hat und gute Möglichkeiten kreiert hat für ihn, aber ähm, ja, ich würde halt sagen, es ist äh, FC St. Pauli hat mir ganz gut gefallen. Ich fände das sehr überzeugend, was die gemacht haben. Es ist halt schade, dass die Fortuna da nicht mehr rausmacht. Ähm Und ja, ich, ich kann mich nur wiederholen. Es liegt eben daran, dass man offensiv zu eindimensional ist noch das mag sich ja verändern, das kann sich ja noch verändern durch Neuzugänge, ähm, durch das Vincent Vermeij vielleicht nochmal ein anderer Faktor wird sehr langsam, also er ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen da, aber ähm, dass sich was bringt, äh, Daniel Gincheck ist irgendwie ein ich finde den ist nicht gut eingesetzt, ja, also der kann, der kann das halt nicht so, du brauchst ihn ja nicht schicken, ja, also und das ist ja halt, Quatsch. Gitschek ist halt auch
0: einfach für mich kein Stürmer, der halt vorne alleine agiert. Gitschek nee. ist auch eigentlich genau der Spieler, der halt mit ja. richtig Wucht entweder auf den zweiten Pfosten stößt, wenn wenn halt irgendwie am ersten Pfosten vom 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 Hauptmittelstürmer quasi schon gearbeitet wird oder wenn irgendwie noch mal abgelegt wird, dass er dann irgendwie am, am Strafraum so eine Richtungsänderung macht und sich halt einfach mit... Äh, ja, mit seinem äh, Riesenkörper da den Gegner vom, äh, vom vom Leib hält und halt irgendwie abschließt, ob mit links oder mit rechts. Aber er ist halt einfach jemand, der einen anderen braucht halt irgendwie, der eigentlich für ihn arbeitet, damit er halt irgendwie dann in diese Räume stößen kann. Aber der, der, der Stürmer, der sich dann da an der Mittellinie oder kurz hinter der Mittellinie halt irgendwie für die anderen abarbeitet. Ähm, ja, das, das, das funktioniert dann halt insofern, indem er halt da irgendwie keine Fehler macht und sich halt in alles reinhaut. Aber das ist sicherlich nicht die Art und Weise, wie man halt seine, seine Stärken besonders akzentuiert.
1: Ja. Vor allem, wenn es halt auf irgendwie nur eine Seite gibt, über die er dann halt noch arbeiten kann, nämlich über die Rechte. Weil auf der Linken wenig kommt.
0: Ja, und besonders gegen, gegen so eine Mannschaft wie St. Pauli fällt sowas dann einfach vielleicht nochmal stärker auf. Ja, also genau. gegen, gegen, gegen Hertha ist das ja auch schon, äh, ja, hat man ja auch schon irgendwie deutlich sehen können, dass man da jetzt das Spiel nicht komplett dominiert hat und Chance um Chance rausgespielt hat, aber man hat ja doch irgendwie letztendlich vielleicht das Spiel ähm, ganz leicht halt irgendwie beherrscht, kontrolliert und hat dann eben eiskalt zugeschlagen, als man was angeboten bekommen hat und ja, St. Pauli ist halt einfach dann nochmal eine ganz andere Kategorie und das hat man dann jetzt am Wochenende wahrscheinlich auch einfach gesehen. Ne? Also die, die werden mit Sicherheit äh, bis, bis am Ende halt irgendwie oben um den Aufstieg mitspielen und
2: äh, ja, ja, bis Fortuna, zur Winterpause.
0: Bist zu, oder dann bis ist, zur Winterpause. Dann ist der Kalender ist, ja, ja vorbei. Ja, ja. Das ist richtig. Ja. Auf jeden Fall erstmal. <lacht> und äh, ja, ich glaube, die, die Fortuna muss sich auf jeden Fall ganz schön strecken, um, ähm, ja, um da halt irgendwie, äh, um da halt hinten dran zu bleiben und äh, um da halt eben auch ein Wort mitreden zu können.
2: Aber ich musste jetzt noch mal sagen, ähm, ich konnte ja letzte Woche nichts zum Spiel sagen, aber dass man jetzt nach zwei Spielen bei denen Anfangsprogramm mit noch null Gegentoren dasteht. Ähm, natürlich auch ähm, liegt das an dem überragenden Spieler, den man in dieser Saison bisher hat, Florian Kastenmeier. Also man kann das einfach nicht hoch genug würdigen, was der da alles schon rausgeholt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir wird ganz anders, weil das Transferfenster noch nicht zu ist. Ähm, was, also, Na, welche unglaublich schwierigen Bälle er dann äh, dadurch, dass er lange stehen bleibt, und dann die Pranken auch immer ganz schnell rauskriegt, er da jetzt schon äh, am Tor vorbeigelenkt hat. Es ist ein Wahnsinn. Also es gab ja auch einfach keine zwei Meinungen, wer der beste Fortuna-Spieler an dem Tag auf dem Spielfeld äh, war, jetzt gegen St. Pauli. Also ohne Florian Kastenmeier hätte man das Spiel auch verloren. Ähm, ja, und äh, da kann man sagen, äh, das kann <lacht> jetzt leider, äh, schätze ich, dass das nicht 32 Spiele so weitergehen wird. Und ähm, von daher wäre es auch ganz gut, dann äh, nicht immer zu Null spielen zu müssen, um Punkte zu holen. Ähm, aber ich, ich finde es erstmal schön, dass man jetzt mit vier Punkten nach zwei Spielen dasteht. Und das hätte Auf ich vor der Zeit geglaubt. Ja. Ja, unbedingt. Man also ich glaube, äh, man, man kann sich da sehr, sehr
0: glücklich schätzen, dass man so dasteht, wenn man sich einfach damit in Position gebracht hat, äh, jetzt mit. Äh, ja, mit einer kleinen Leistungssteigerung halt einfach oben mit dran zu bleiben, so, ne? Und das ist erstmal ein okayer Start. Da gibt es ganz andere Mannschaften, die äh, sich vier Punkte, glaube ich, gerade wünschen würden und, äh, ja, und das Auftragprogramm. Ich meine, man muss ja noch so ein bisschen sehen, äh, was, was, die drei Punkte gegen Hertha am, am Ende überhaupt wert sein werden. Aber, äh, ja, jetzt gerade, glaube ich, dieses, äh, man hat das Spiel halt trotzdem gewonnen und dieses Unentschieden auf St. Pauli kann man jetzt, glaube ich, sehr gut mitnehmen und, äh, ja, damit dann eben auf die kommenden Aufgaben schauen.
3: Ich habe noch eine Frage, sorry zur Innenverteidigung oder generell Verteidigung, ähm, weil das bei Hertha fand ich schon, also gegen Hertha sah es schon auch ganz gut aus. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass in den letzten in der letzten Saison doch auch häufig durch so Unkonzentriertheiten und irgendwelche blöden Kläraktionen in die Mitte ähm, die Bälle erst gefährlich wirklich wurden für den Gegner. Ähm, also beziehungsweise gefährlich fürs Fortuna-Tor, war das jetzt auch denn wieder so der Fall oder sind die Chancen für St. Pauli eher durch gutes, schnelles Spiel und eben dieser Überzahl, die Jan angesprochen hatte, entstanden?
1: Letzteres. Also das das
3: Ich sagen. kann mich an keine
1: Unkonzentriertheit ja, der ähm. Verteidiger erinnern.
3: Weil dann jetzt gerade wird schon die Fortuna-Defensive sowohl von Thune als aber auch von anderen äh, durchaus auch gelobt. Und es ist ja auch ein Faustpfand, wenn du einfach eine sehr gute Verteidigung hast und dann natürlich dahinter noch ein Torwart, aber erstmal so in eine Saison gehen. Und ja, wie das vorhin schon gesagt wurde, vielleicht wird sich das offensive Spiel noch verändern durch... Neuzugänge. Aber, ja, aber wenn man muss erst na, super muss stabil.
2: Also ich meine, ähm, ja. tatsächlich war die Defensivleistung gut, aber ohne eine überragende Leistung von Florian Kastenmeier hätte man das Spiel halt dann trotzdem verloren. Ja. Und ich man mein, ja. muss halt Tore schießen, natürlich. Ja, und ich glaube,
1: das ist nämlich der Punkt. Das ist ja doch dieses... Ähm, individuell war das gut, ne? die haben halt, äh, waren wie du, die Frage von dir geht ja so nach individuellen Patzern, da hat keiner individuell ja. gepatzt, die waren sehr aufmerksam und auch einen Spieler, dem, bei dem man ja ein gemerkt drauf haben muss, wie kommt der in diese neue Saison Jordi DeVice, hat ein äh, sehr gutes, solides Spiel gemacht ne? und deshalb ist ja halt die Frage, die ich meinte nach Daniel Tune. Ne? das war eher ein systemisches Problem, dass die, äh, dass Hartl und Irvine da immer so einen Impact haben konnten, vor allem Irvine und da bin ich mir nämlich nicht so sicher, ob das immer so, so eine gute, als ob die, als ob da der, der Defensivplan, im Gegensatz zu den Defensivspielern, ähm, bisher überzeugt hat. Also das, das waren im Set nur zwei Spiele. Bei Hertha muss man war alles okay, würde ich sagen. Ähm, na, gab es auch so Situationen, aber es war schon in Ordnung. Und jetzt bei St. Pauli fand ich das nicht überzeugend, der, Defensiv, der Defensivplan. Die defensive Leistung okay. der einzelnen Spieler schon. Ja, ich glaube trotzdem, ob definitiv äh, Pläne jetzt beim nächsten Gegner schon her herausarbeiten kann. <lacht> wahrscheinlich
3: nicht. Hoffentlich nicht.
0: Ja, aber man, man könnte sich ja schon auch, wenn, wenn es jetzt vielleicht kein allzu hoher, äh, kein, kein hochklassiger Gegner ist, wenn man da jetzt ein weiteres Mal noch eine weiße Behe äh, Weste behalten sollte, und wahrscheinlich habe ich es damit jetzt schon gejinxed, vielleicht einfach auch doch nochmal ein zusätzliches Selbstvertrauen holen. Ich glaube, wenn du dreimal mit einer weißen Weste in die Saison startest, wie auch immer das zustande gekommen ist, ähm, sowas gibt einer Mannschaft einfach dann sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Und von daher wollen wir mal hoffen, dass man das auch hinbekommen wird, weil ähm, ja eventuell irgendwie im Rückstand hinterherlaufen bei einem, äh, bei einem Regionalligisten, auch bei einem, glaube ich, relativ ambitionierten Re äh, Regionalligisten. Das wollen wir uns alle, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ähm, ja, es geht am Wochenende, am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FV Illertissen. Ähm, ich glaube, allzu viel ähm, haben wir jetzt hier nicht über die da zusammengesammelt. Ähm, ich habe nur gelesen, dass man ähm, ja, sich wohl irgendwie noch ein bisschen uneins gewesen ist im Sommer. Äh, wie ambitioniert man denn eigentlich selber sein möchte? Äh, letztes Jahr ähm, hatte man wohl ein überlegt, dass man... In
3: diese
0: ja, letztes Jahr wollte man, wohl, glaube ich, eigentlich schon auch ein bisschen oben mitspielen. Das hat dann erst nicht so gut funktioniert. Ähm, von daher hat der Trainer auch irgendwie erstmal abgewiegelt. Aber im, im Vorstand werden, wurden da jetzt im Sommer durchaus größere Töne gespuckt. Und ähm, man möchte wohl irgendwie auch äh, gerne noch ein bisschen nachlegen sogar. Und ähm, äh, ja, ist deswegen vielleicht irgendwie auch nicht ganz so zufrieden damit, wie man in die Saison gekommen ist. Ein Sieg und zwei Niederlagen aus, aus drei Spielen stehen zu Buche, aber das ist natürlich auch noch, äh, ja, eben ein sehr, sehr früher Zeitpunkt in der Saison und, ähm, ja, dann so ein, äh, so ein Bonusspiel gegen, gegen die Fortuna, gegen einen ambitionierten Zweitligisten, wo man sich ja wahrscheinlich einfach viel zurückziehen wird und einfach versuchen wird, mit viel Galligkeit, mit äh, Pressing in den richtigen Augenblicken und so weiter. Ähm, ja, ist dann ja auch eine ganz, ganz andere Herausforderung an so eine Mannschaft. Und ähm, ja, von daher ähm, glaube ich, es gilt es für die äh, Fortuna einfach von der ersten Minute absolut hell wach zu sein und ja eben nicht dieses eine dumme Tor zu kassieren, das man eben auf gar keinen Fall kassieren möchte und auf gar keinen Fall
1: kassieren darf. Ja. Ist es erwartet ihr irgendeine Erkenntnis aus diesem Spiel? Also, Seien Sie verlieren das.
3: Ja, ich, also ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass, Engelhardt von Anfang an spielt. Der hatte ja auch, der ja. hatte ja auch Tune gesagt, dass er offensichtlich, also, dass er in der Vorbereitung hervorragend war und dann etwas vor der Kulisse eingeknickt ist, auch wenn es die Heimkulisse war, dass er da zu nervös war und doch noch nicht ganz so weit ist, um da irgendwie die ganz große Kulisse mitzunehmen. Ich hoffe, dass man sich darüber der, der zweite Anzug der Fortuna, auch wenn es nur ein Hemd mit einem Ärmel sein mag, äh, dass der, dieser zweite Anzug sich äh, ein bisschen Spielzeit und Selbstvertrauen holen kann.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, aber ich würde trotzdem auch nochmal ein bisschen zur Vorsicht mahnen. Also, ähm ich glaube, wir halten wirklich alle viel von Engelhardt und bei Fortuna hält man viel von Engelhardt, aber man darf nicht vergessen, der hat in seinem Leben bisher 20 Minuten äh, auf dem Niveau Zweitliga-Fußball gespielt gegen, gegen Hertha eben und davor noch gar nicht und da jetzt sofort zu erwarten, dass jemand der, der noch sehr jung ist, den den Schritt aus der dritten in die zweiten Liga einfach so macht und sofort äh, ja in, in so einer Mannschaft mit so vielen äh, abgewichten Profis wie halt bei der Fortuna da auf seiner Position, dass er da einfach sofort das Heft in die Hand nimmt, das ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen, ähm, das ist ein bisschen zu viel vielleicht. Und ich glaube, wenn der, wenn der sich halt im, im Laufe dieser Saison ähm, gesetzt den Fall, dass man nicht Autonaka noch abgeben sollte, wenn äh, das würde bedeuten, dass sehr, sehr schnell sehr viel mehr Verantwortung auf ihn zukommt. Aber wenn er, wenn er halt im Laufe dieser Saison halt irgendwie diese Entwicklung nehmen sollte, äh, dann, dann können wir glaube ich alle unglaublich zufrieden sein und ähm, man sollte ihn da auf jeden Fall nicht mit, mit Erwartungen überfrachten. Trotzdem äh, ja, würde ich mir, genau wie du Moritz, auch wünschen, dass, dass man ihm halt dann vielleicht dieses Spiel gibt. Und ähm, ja, dass sich dann halt Tanaka und so halt vielleicht die, die 45 Minuten neben ihm so ein bisschen aufteilen können. Und vielleicht fällt ja auch noch ein bisschen Spielzeit für, äh, für Fernandes Schneto runter. Aber das ist natürlich dann äh, irgendwie ja schon gesetzt im Fall, dass man ja irgendwie am Ende des Spiels vielleicht mit, äh, ja, mit ein, zwei Toren mindestens irgendwie führt. Und ähm, ja, ich weiß, vielleicht ist es sogar schon ein bisschen respektlos den, den Illertissen dann gegenüber, auch dass man sich jetzt irgendwie direkt schon über sowas... Sorgen macht und Gedanken macht, von daher ähm, ja, dabei kann ich gut nachvollziehen, das wäre auch was, was ich mir wünschen würde, würde ehrlich gesagt auch gerne Vincent van May von von Anfang an sehen, ähm, kann mir gut vorstellen, dass das, dass das nicht viel schlechter aussieht, als, äh, als wenn Daniel Ginczek starten würde, auch der ist, glaube ich, relativ nah an der ersten Mannschaft dran und ähm, ich würde auch noch einen dritten personellen Wechsel gerne sehen und bin eigentlich auch fast überzeugt davon, dass der unbedingt kommen wird, nämlich dass äh, Jamil Siebert starten wird, einfach weil ähm, ja, Fortuna ja vermutlich sehr hoch stehen wird. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass die, ähm, ja, dass die Konterabsicherung funktioniert. Man braucht also auch starke, In äh, ja, man, man, man braucht halt schnelle Innenverteidiger und der Innenverteidiger mit dem weitaus schnellsten Speed hinten ist halt Jamil Siebert. Ähm, er ist auch derjenige, der, glaube ich, am äh, ja offenbar vielleicht nicht der Beste ist von den dreien, sondern der Zweitbeste darin, diese langen Flugbälle hinter die Abwehr zu verteidigen. Da ist, glaube ich, Hoffmann derjenige, der da eigentlich immer mal wieder Probleme hat, wenn ich da zurückdenke. Also ich glaube, ich würde eigentlich sehr gerne das Duo-Device ähm, Siebert sehen, auch weil ähm, ja ich eben auch gerne Device sehen würde, weil auf die Innenverteidiger vielleicht nochmal mehr als sonst eben auch ganz viel Aufbauarbeit irgendwie zukommen wird. Ähm, da, da wird es auch ganz viel darauf ankommen, dass man halt schon die guten Passwinkel mit dem linken Fuß von Device halt irgendwie erzeugen kann, weil es wird in dem Spiel vermutlich einfach darum gehen, halt ständig zwei Viererketten in Bewegung zu halten und dann eben den einen genauen Pass auf zum Beispiel Au Tanaka zu spielen, der dann halt eine Seitenverlagerung spielt. Ne, damit eben die, 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 die Viererketten so bewegt werden, dass dann halt auf einmal dann, äh, ja, weiß ich nicht, entweder ein IOR, ein Klaus oder vielleicht auch schon ein Ziolis dann irgendwie auf seiner Seite mal relativ isoliert ist und da halt irgendwas kreieren kann.
2: Ja, ich bin gespannt, weil was Jan angesprochen hat, dass man vielleicht zufrieden war mit dem 0 zu 0 am Ende gegen St. Pauli. Es kann vielleicht sein. Man hat sich bis auf diesen Freistoß in der allerletzten Sekunde wirklich gar keine Gefahr mehr ähm, herausgearbeitet. Von daher erwarte ich ein sehr zähes Spiel und es wird uns Aufschluss geben darüber, wie man mit auf Wettkampfniveau mit sehr tief stehenden Gegnern zurechtkommt. Und ich ähm, habe da ein schlechtes Gefühl.
1: Ich bin optimistischer. Ähm, ich glaube, das hat sehr viel mit der... Spieldynamik äh, gegen, gegen St. Pauli zu tun gehabt mit den also 83 Minuten, die vorher gespielt worden sind, vor dieser roten Karte. Ähm, ich, ich glaube, dass man gerade mit Vincent Vermey zum Beispiel einen Stürmer hat, der dafür gut geeignet ist und vielleicht, dass, mit dass man mit Janik Engelhardt auch nochmal einen Akzent setzen kann in der Hin mit der Hinsicht und ich hoffe, ich setze einfach auch stark auf die individuelle, bessere Qualität wie man das halt in der ersten Runde DFB-Pokal immer machen kann.
2: Gehst du Aber mit Moritz? Ich Aber ich will nochmal zu Jan nachfragen. Du gehst davon aus, dass für May statt beginnt oder dass sie zusammen beginnen? Ähm, ich glaube,
1: dass er stadt Kincheck beginnt.
2: Oh, da, 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 da würde ich tatsächlich eine Wette annehmen, dass das nicht so ist, weil ich glaube, dass... Äh, Gincheck auf jeden Fall Tore schießen soll im Sinne von. Ah.
1: Aber würdest du sagen, dass dann Vermey, also glaubst, du sagst, Ginchek spielt neben Vermey. Nein, Oder sp Vermeer der spielt nicht. Ich. Du glaubst, dass Ginchek spielt.
2: Ja. Aber was
1: ist denn, okay. Ich sag Vermey spielt. <lacht> <lacht> aber gewinne ich denn auch, wenn wer Wermei neben Gincheck spielt? Die Wette? Nein, nein, nein. Ah, okay. Ähm, ich sage, dass
2: Gincheck auf jeden Fall startet. Das ist mein.
1: Ja, aber das finde ich ja die interessantere Frage, die du aufgemacht hast, ist eigentlich die, ob nicht zwei Stürmer spielen.
0: Ich glaube, das wird nicht passieren, einfach weil, ähm, weil es halt nicht die Option gibt, dann einen von denen nochmal auszutauschen. Also ich glaube, wenn, wenn du ja, Emma man würde,
3: du kannst ja immer nee, nee, auch weiter nach vorne ziehen als Stürmer. Das, Hat er ja durchaus doch, auch schon
0: Aber doch nicht, also das ist doch eigentlich genau das, das Letzte, was du tun willst in so einem Spiel, wenn es am Ende noch unentschieden steht. Ähm, dass du dann halt irgendwie, dann willst du nochmal irgendwie richtig Punch von der Bank reinbringen und dann ist ja das Schlechteste, was du tun kannst, ein Emma nach vorne zu ziehen. Also da ist doch dann eigentlich ein, in dem Augenblick ein Vincent Vermey genau derjenige, den du halt irgendwie in der 70. Minute für die letzten 20 beziehungsweise 50 Minuten irgendwie äh, halt irgendwie nochmal bringen willst. Also Emma, glaube ich, sehe ich dann da gar nicht gerade in der, in, in der Form, dass er sich dann da irgendwie... In, ja, in, so einem, in so einem ganz engen Spiel in der Sturmspitze halt irgendwie nochmal aufarbeitet. Also, Emma vielleicht, wenn von Anfang an, aber auch das sehe ich eigentlich eher nicht, weil man, glaube ich, Ziolis nicht von, von Beginn an bringen wird und sondern auch dem eher zugedenken wird, vielleicht für die letzten 30 oder 30 plus 30 Minuten halt irgendwie nochmal reinzukommen und irgendwie nochmal extrem was zu, zu verändern.
3: Weiß ich nicht. <lacht> wir werden auf jeden Fall. Wissen wir alle nicht. Keiner von uns weiß das. Nein. Wir werden es aber sehen. Meint ihr
0: denn äh, der der Ausgang des Spiels? Ähm, ist auch so ein bisschen der, der Beginn der, der Endspiele um den ein oder anderen Spieler. Also ich habe das jetzt gerade mit Kastenmeier angerissen, mit, äh, dass das Transferfenster ja noch offen ist. Also soweit wage ich ja überhaupt nicht zu denken. Also, so weit, den den habe ich ehrlicherweise jetzt schon in meinem Hinterkopf, als äh, der bleibt auf jeden Fall irgendwie verbucht. Vor allem, weil er irgendwie auch mal diese Vertragsverlängerung vor einigen Wochen als quasi schon fix durch die Medien vermeldet wurde, äh, was dann allerdings vom Verein nicht passiert ist und irgendwie immer noch aussteht. Mein Gedanke war ja eher, wenn man, wenn man das Spiel nicht gewinnen sollte, ist man wahrscheinlich, äh, ähm, ja, nicht nur geneigt, sondern sogar, sogar gezwungen halt, Autanaka vielleicht irgendwie noch ähm, für unter Wert halt irgendwie zu verscherbeln in den, in den letzten drei Wochen. Und das, äh, ja. Äh, wäre was, was ich sehr, sehr gerne vermeiden würde. Und ich glaube, wenn man das Spiel gewinnt, kann ich mir zumindest noch eine Welt vorstellen, in dem man, äh, ja, es ist irgendwie nochmal versucht, äh, sogar, sogar mit Aotanaka in die weiteren Spiele zu gehen. Weil wenn ich so lese, was, was so teilweise alles irgendwie gerüchtet wird an Spielern, die man noch dazu holen will, dann scheint ja doch schon noch einiges an, an, an Geld irgendwie vorhanden zu sein. Auch wenn das augenscheinlich auf anderen Positionen eher verplant wird.
1: Ich glaube, dieser DFB-Pokal Spiel am Sonntag entscheidet nicht über Aotanaka, aber sehr, viel, sehr wohl über Zugänge. Also ich glaube, diese Aotanaka-Abgänge, das gestaltet sich unabhängig davon. Also auch wenn die jetzt weiterkommen, ist damit der Abgang nicht unwahrscheinlicher oder wahrscheinlicher geworden, weil ich glaube, die Interessen des Spielers sind hier auch sehr klar. Ich glaube, wenn, der, wenn es da einen Verein gibt, der Interesse an ihm hat, der irgendwie mehr sportliche Entwicklung oder attraktiv, attraktive Entwicklung oder vielleicht auch ein bisschen mehr Gehalt bietet, dann will er halt weg. Und dann wird die Fortuna äh, sich damit halt auseinandersetzen müssen. Aber auf der Zugangsseite das dann, könnte das
3: ziemlich dramatische Folgen haben, wenn die jetzt ausscheiden. Das würde ich das schon sagen. Stimmungsmäßig wäre das auch nicht so gut. Hm? Stimmungsmäßig wäre das auch nicht so gut. <lacht> Ja, aber, ob, aber ganz ehrlich, wenn du
1: äh, im April hast du das schon wieder vergessen, wann die Fortuna ausgeschieden ist. Äh, den ja,
3: ja, gut, im April. Aber so, so das, was irgendwie vielleicht an... Ähm, also ich habe schon das Gefühl von dem, was ich lese und höre und dieses Hertha-Spiel hat schon wieder dafür gesorgt, trotz der Pfiffe zur Halbzeit äh, damals, letzte Woche, ähm, dass diese Mannschaft einem unheimlich geeint vorkommt und eben auch die Fans mit der Mannschaft zusammen und dem Trainer sehr gut funktionieren. Wenn man da jetzt rausfliegt aus dem Pokal gegen Illa Tissen, könnte das auch dieser Dings, weil die ja trotz der teilweise ja doch sehr schwierigen Kommunikation aus den Vorständen von der Fortuna sich wieder aufgebaut hat, diese Liebe zwischen Fans und Mannschaft und Trainer ähm, würde man schon Gefahr laufen, da ordentlichen Stimmungsdämpfer reinzubringen. Und dann ist das vielleicht nicht für April wichtig, aber vielleicht für das Paderborn-Spiel. Und äh, ja, okay. Also ich glaube, das wäre ein es wäre eine sehr es wäre eine absolute Katastrophe, wenn die jetzt ausfällt. Sehr, das sehr viele klar. Menschen sehr hart zu knapsen hätte. Ja. ja Absolut. Äh,
0: ja, ich hoffe, dass wir hier nicht äh, nächste Woche sitzen und uns mit eben diesem Scherbenhaufen beschäftigen müssen, sondern ja, ähm, ja irgendwie schon wieder davon Sinn werden, äh, welche Gegner es vielleicht in der zweiten Pokalrunde geben wird und ob man es vielleicht sogar irgendwie mal schaffen sollte, mal wieder gegen den Angstgegner äh, Paderborn zu gewinnen, natürlich. Okay.
1: Dann träumen wir von Sandhausen in der zweiten Runde und schauen auf die in der ersten. So machen wir es. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.